0: Selamat datang di MindSnack. Saya Amelia, trainer dan founder Upgrade Learning Center, akan menemani teman-teman sekalian berbicara tentang pengembangan diri. Jadi, bila teman-teman ingin mengembangkan diri baik personal dan profesional, maka teman-teman berada di tempat yang tepat. Di seri Friends and Me, saya akan menginterview teman-teman saya yang saya anggap bisa memberikan positive insight buat teman-teman pendengar sekalian real story and experience yang bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin sedang menghadapi kegalauan yang sama. So, enjoy the show! Halo semuanya, selamat datang lagi di video podcast atau dimanapun teman-teman bisa mendengarkan siaran hari ini. Hari ini upgrade. Saya Melia, ketemu dengan seorang rekan, bukan hanya rekan, tapi buat upgrade sendiri. Ini adalah seperti mentor dan bahkan saudara, family, Miss Eva Sidabutar. Hai Miss Eva. Halo. Apa kabarnya Miss Eva?
1: Baik, kalau kata teman-teman di Rumah Aruna sekarang nyebutnya baik, sehat, dan selalu bergembira.
0: wah wow. Benar banget, karena bukan hanya baik, tapi kita juga mesti gembira itu, jangan lupa. Karena gembira itu yang membuat kita bisa melewati masa-masa seperti ini. Begitu jangan lupa
1: liat. sehatnya juga, Miss Amel.
0: That's true. Jangan lupa protokol-protokol kesehatannya tetap dilakukan, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong nih, Miss Eva, nanti kita akan bahas satu-dua hal tentang bagaimana kita juga bisa stay healthy and happy as a parents. Nah, sebelum kita masuk dan tanya-tanya Miss Eva, saya mau bacain sedikit biografinya Miss Eva buat mungkin teman-teman yang tidak tahu, padahal sudah terkenal ya, tapi mungkin masih belum tahu. Siapa Miss Eva ini? Miss Eva adalah seorang guru, kepala sekolah, bahkan juga pemilik, Mengajar di dunia pendidikan sudah lebih dari 20 puluh tahun. Diploma Montessori juga master pendidikan, dan sampai hari ini mengembangkan Aruna School Development Consultant yang berfokus dan dalam inisiatif pengembangan sekolah dan pengembangan profesional untuk guru dan pemimpin sekolah. Setahun setelah mengembangkan rumah, setahun setelah dia mengembangkan. Aruna School Development Consultant sekarang juga mengembangkan rumah Aruna, yaitu pusat pendidikan anak usia dini yang membawa semangat kemitraan orang tua dengan sekolah yang menyediakan layanan pendidikan yang berpihak kepada anak. Wah, jadi motonya Aruna ini sesuatu banget buat saya. Uh, Oke, okay, Miss Eva, boleh tanya-tanya Miss Eva sekarang? Boleh banget, silakan. Ya, Miss Eva. Seperti yang kita tahu bahwa kondisi ini kita sudah lewati di Indonesia sendiri, mungkin sudah masuk pada bulan ketiga, akhir bulan ketiga mau masuk bulan keempat. Dan kayaknya orang tua, pekerja atau siapapun terkena dampaknya gitu. Dan mungkin yang saya lihat memang paling paling apa ya? Paling menantang itu adalah orang tua sendiri. Terutama orang tua-orang tua anak yang masih berusia dini, Miss Eva. Dan keluhannya, awal-awal mungkin anak-anak kita yang pada learning from home, mereka seneng banget kan. Wah, belajar dengan cara yang baru. Tapi akhir-akhir ini kita udah melihat bahwa anak-anak mulai mengalami kebosanan, Miss Eva. Udah, udah biasa soalnya sekarang. Ada nggak? Coba Miss Eva bisa share kepada kita tentang bagaimana sih caranya kita bisa mengatasi asaparents, mengatasi kebosanan anak di rumah.
1: Oke, okay. wah pertanyaannya sebenarnya pertanyaan yang jawabannya bisa sangat luas itu
0: satu hal gitu ya,
1: karena bicara soal bagaimana kan berarti nggak cuma satu jawaban, bisa okay. seribu satu jawaban itu yang pasti. Tapi sebenarnya mungkin kalau kita lihat dulu dari 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 gambaran besarnya dulu apa yang terjadi. Dan kira-kira dampak pandemi ini sebenarnya ke anak yang cipit-cipit itu apa sih? Mungkin kita lihat itu dulu kali ya. Boleh. Karena sebenarnya banyak-banyak pihak suka melupakan dampak yang terlihat ke anak yang kecil-kecil ini sebenarnya. Hmm. Biasanya kayak pemerintah memikirkan, wah oh, gimana dampaknya ke sisi ekonomi, yes. ke sisi finansial, finansial keluarga, ke ayah, ke ibu. Paling itu, hanya sebatas itu. Tapi kadang kita lupa, apa sih dampaknya ke anak yang kecil-kecil ini? Kesannya sih mereka tiap hari bangun tidur, ketemu mamanya, melakukan rutinitas, biasa-biasa aja. Nah, tapi sebenarnya ada satu dampak besar yang sebenarnya paling dirasa oleh anak-anak itu, dan itu sebenarnya mempengaruhi, kalau pakai istilah saya, mempengaruhi kesejahteraan hidup mereka. Yang adalah sebenarnya secara psikologis mereka menyerap rasa stres dari kedua orang tuanya, ataupun siapa yang ada di rumahnya, maksudnya orang dewasa. Walaupun bisa jadi papanya pulang kantor, misalnya sekarang yang sudah mulai berkantor ya, tetap aja tetap ceria, tapi pasti ada kegusaran wah saya tadi kena virus nggak nih ya, teluk anak saya atau apa, nah itu pasti kebawa sebenarnya. Nah yang mama mungkin, waduh biasanya bisa bisa belanjanya, Uh, mungkin dananya bisa cukup untuk uh, tiga hari, sekarang boro-boro, ayah hanya bisa kasih untuk satu hari dan itu dia akan kepikiran dan sebagainya. Dan itu sebenarnya yang diserap oleh anak-anak kita. Jadi bicara soal efek yang paling besar ke anak, -anak ini adalah ketidaksetelan orang tua, rasa stres orang tua itu diserap oleh mereka. Saya kebetulan Miss Amel backgroundnya dan di atas belakang. Uh, pendidikan Montessori, gitu ya. Montessori bilang bahwa kalau bicara soal lingkungan anak nih, ada yang namanya lingkungan fisik, ada yang namanya lingkungan psikologis. Nah, yang lingkungan psikologis ini kata Montessori harus kita manage, harus kita atur dulu sebelum kita ngatur lingkungan fisik. Nah, kalau sekarang anak-anak diajarin pemerintah minta anak-anak mulai diajarin pakai masker, pakai face shield, cuci tangan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya rutinitas-rutinitas yang mengarah ke Kelengkapan fisiknya. Nah, tetapi yang psikologisnya ini yang belum dimanage oleh orang tua. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya gimana sih cara untuk buat, biar anak nggak bosan dan sebagainya, kalau kita tarik mundur nih, sisi yang paling atas, yang terlebih dahulu adalah memastikan self-welfare anak di tengah situasi ini mereka supaya tidak terpengaruh oleh stressful dari luar, khususnya orang tuanya. Jadi poin hmm. pertama saya sih sebenarnya itu, Miss Amel, <tuh> <disuruh>. <tuh> ya, ya, ya. yang lebih teknis gitu ya cara itu dulu. Hal yang seling dilupakan. Gitu.
0: Benar banget ya. Kita memikirkan ekonomi, kemudian ini dan itu gitu. Kita lupa bahwa sebagai orang tua pada saat kita masuk ke rumah itu kita juga bisa mempengaruhi anak-anak yang ada di sekitar kita, terutama anak-anak yang usianya masih masih kecil gitu ya, benar orang bukan berarti mereka nggak stres ya, mereka justru menyerap apa yang kita katakan, perlakuan kita, bahkan pemikiran-pemikiran kita yang yang kita kepikiran dan lain-lain itu juga bisa diterima sama anak-anak. So start from the parents first, jadi kita harus bisa memanage diri kita supaya anak-anak itu tetap Sejahtera dalam hal terutama uh, kondisi psikologisnya anak-anak. Wow. Oke. Okay. So, it's, it's really powerful message Miss Eva. Ada lagi Miss Eva?
1: Nah, bicara soal di tataran tadi psikologis itu sekarang sih sebenarnya beredar banyak metode-metode sih. Kalau hanya bicara dari tataran orang tuanya. Misalnya ada metode-metode yoga, kemudian metode uh, meditasi dan sebagainya itu bisa diikuti sebenarnya. Itu kan hanya metode tapi yes. satu hal sih sebenarnya mm -hmm. kalau bicara soal yang psikologis tadi itu uh, yang perlu dilakukan orang tua sebenarnya adalah mengembalikan trust gitu ada satu ahli namanya Erikson dia bilang bahwa di fase dini di fase awal awal tahun tahun kehidupan anak trust itu penting ditumbuhkan supaya apa dia tidak jadi mistrust mm -hmm. nah ketika dia lihat kok mama galau melulu ya kok papa galau melulu ya dia merasa kenapa sih dunia ini Papa-mamaku aja sebagai peganganku tidak bisa mempercayai dunia. Berarti nanti akan merasa, ini aman nggak sih buatku? Nah, yang muncul saat ini adalah mistrust. Nah, PR pertama orang tua dari sisi psikologis tadi adalah mengembalikan trust. Nah, kalau teknisnya bisa macam-macam, misalnya ketika bertemu dengan anak, bacain cerita-cerita yang menenangkan, tetap jaga rutinitas-rutinasi yang seru, eh, ajak keluar dengan batasan-batasan tertentu pastinya. Jadi, dipastikan bahwa situasi rumah itu tetap menjadi situasi yang aman secara psikologis.
0: Itu sih. ya Oke, oke, Mas Benar banget ya, dari tahapan perkembangan sosial emosionalnya anak-anak usia dini, mereka sedang belajar dan mempercayai lingkungannya gitu ya, mempercayai orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu orang tua tunjukkanlah itu bahwa memang keluarga bisa jadi tempat yang dipercayai, lingkungan mereka bisa jadi tempat yang uh, dipercayai. So dari tataran psikologi satu uh, orang tua harus tahu dulu. Saya rasa dengan kita ngomong hari ini uh, sebagai orang tua yang mendengarkan pasti oh iya ya. Kadang kita lupa bahwa apa yang kita alami itu. Berefek kepada anak-anak gitu, dan sekarang tugas kita lah dengan sengaja menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dalam tataran psikologis. Ya, tentu saja aman dalam kesehatan dan lain-lain, pasti, tapi juga aman dalam hal psikologis. Baik-baik, oke, Miss Eva, ada lagi, Miss Eva, makin seru aja nih. Ada sharing dari beberapa orang tua, banyak orang tua, orang tua
1: kenalan-kenalan kita lah ya. Mereka sehari-harinya bekerja lalu ketika mereka bekerja, anaknya sudah dilatih untuk mandiri, sudah bisa, intinya udah aman lah, gitu. Tetapi ketika mamanya work from home, gitu ya, mereka bilang loh, kok anak saya Miss Eva malah mundur perkembangannya. Yeah. Sekarang malah jadi sering glewotan, ditinggal
0: ke kamar mandi, gitu ya,
1: iya, di tanggal, ditinggal ke kamar mandi bilangnya takut dan sebagainya. Kok malah justru hadirnya saya? Membuat anak saya jadi regresi, tanda kutip nih ya, istilah itu ya. Regresi, kok begini sih? Nah, itu itu adalah contoh karena tadi, ternyata mamanya ketika hadir lagi ke rumah, padahal secara fisik justru 24 jam hadir di rumah. Harusnya kan justru membahagiakan. Tapi ternyata di durasi 24 jam itu yang dibawa adalah kegusaran dan keraguan-raguan atau ketakutan dan sebagainya gitu ya. Nah so poin pertama tadi itu yaitu itu memang harus diminik. Nah kalau bicara poin kedua sebenarnya Ms Amel bicara poin kedua yang tadi bicara soal lingkungan fisik itu itu menyusul setelah ini tenang dulu setelah ini aman dulu. Nah caranya untuk orang tua tahu apakah anaknya sudah tenang sudah, cukup, sudah siap untuk ya, diajak belajar lagi dan sebagainya sebenarnya bisa dilihat dengan observasi. Kalau oh. anaknya dirasa masih kayak gelayutan dan sebagainya udah jangan dulu itu kan ciri-ciri bahwa anaknya lagi, lagi besar juga sebenarnya kan ya gitu ya. Jadi penuhi dulu aspek psikologis. Nah, anggaplah ceritanya aspek psikologisnya sudah beres nih, sudah aman, sudah sudah anaknya sudah terbiasa dengan pola adanya pandemi, sudah lebih bisa nerima bahwa di luar ada virus dan sebagainya mungkin ya. Sudah mulai terbiasalah anggaplah itu. Nah, di saat itulah orang tua sebenarnya bisa mulai beralih mempersiapkan lingkungan fisik ini. Nah, kalau pakai pakai istilah di Montessori lah ini ya, Montessori itu kita mengenal, ada namanya the prepared environment. Nah, lingkungan fisik ini harus kita persiapkan kalau kata Montessori. Memang secara teknis kalau di Montessori itu ada yang namanya rak alas kerja, dan sebagainya. Tapi terlepas dari urusan Montessori lah ini ya, sebenarnya ketika kita menyiapkan lingkungan fisik, ada satu hal paling besar yang perlu diperhatikan, yang adalah keteraturan. Ah. Montessori itu bilang gini,
0: anak-anak ya,
1: ya, ya. itu walaupun petakilan lari sana sini, katanya gitu Tapi mereka sebenarnya senang dengan yang namanya keteraturan. Mereka itu punya sens sensitivity to order. Mm -hmm. Kenapa mereka senang dengan keteraturan? Kenapa sih sebenarnya anak-anak itu butuh keteraturan? Karena kalau dia teratur, kalau lingkungannya teratur, kalau rutinitas dia teratur, dia lebih percaya diri menghadapi lingkungan. Mm -hmm. Misalnya nih, misalnya. Hari ini dia bangun. Oh, e, ternyata gelas minumnya ada di sebelah kiri tempat tidur, misalnya. Dia lakukan itu, mungkin dia udah terbiasa, oh, gelas minuman saya di sebelah kiri tempat tidur. Tapi tiba-tiba mamanya lupa. Hari ini, kebetulan, kemarin malam, gelasnya dipindah karena mungkin ada tumpahan atau apa. Wah, anak itu bisa meraung Merau, mana gelas itu? Nangis. Wah. Padahal hanya masalah gelas. Yeah. Nah, saya yang tidak paham bahwa, adanya sensitivity order, merasa, biasa aja dong, mak, kok hanya karena jelas, gitu, kesannya gitu. Padahal itu adalah bukti bahwa perubahan sedikitpun bisa membuat mereka jadi kayak, apa nih, lingkungan hmm. kok beda? Nah, rasa kembali, trust tadi, rasa aman, jadi nggak ada. Nah, jadi poin pertama kalau mau bicara soal lingkungan fisik, yang pasti harus kita persiapkan adalah keteraturan. Entah hmm. itu keteraturan jam rutinitas, rutinitas harian mereka nih misalnya jam Sekitar jam 10 itu uh, main ke taman, sekitar jam 12 makan siang, dan sebagainya itu penting untuk dilakukan. Nah, termasuk ketika orang tua nih tadinya bekerja nih misalnya, sekarang dua-duanya kembali ke rumah. Nah, pasti ada setting-setting keluarga yang berubah kan misalnya, yeah. tadinya ruangan, ruangan ini bisa buat main bersama, tapi sekarang karena ayahnya work from home, jadinya ruangan ini dipakai buat ayahnya bekerja. Nah, itu penting untuk dilatih ke anak. I Jadi, see. bicara soal pandemi ini, settingan fisik yang melibatkan hal-hal yang tadi itu contohnya kehadiran ayah, butuh kerja, dan sebagainya itu penting untuk persiapan. Gitu. Hmm. Nanti sama itu contoh keteraturan yang uh, bicara soal fisik tadi sih, misalnya.
0: I so, see. oke. Okay. So, berangkat dari psikologis, uh, terutama psikologisnya orang tua juga, Terus kemudian sehingga kita bisa memberikan lingkungan psikologis yang aman buat anak, kemudian kita bisa baru beranjak ke lingkungan fisik. Karena kalau lingkungan fisik disiapkan sekalipun, tapi anak tidak merasa aman secara psikologis, ya kemungkinan akan gelayutan, kayak tadi itu ya. Iya, betul. Mana-mana sama orang tuanya. Karena memang secara fisik orang tua hadir, tapi mungkin secara emosional dan secara psikis itu orang tuanya udah kalut dengan kegalauan-kegalauannya dia sendiri. gitu Sehingga nggak secara psikis itu memberikan trust kepada anak-anak. oke okay. Dan poinnya so simple but so powerful, Miss Eva, hanya dengan keteraturan. Kita kadang nggak tahu kalau keteraturan itu ternyata begitu penting buat anak-anak usia dini. Keteraturan bukan hanya ngomong soal peletakan barang-barang atau secara fisik, tetapi juga keteraturan dalam hal rutinitas. Gitu ya? Oke, okay, oke. Okay. Alright, sudah, sudah mengatur secara psikis, sudah mulai mengatur secara habit. Is there anything, lagi Miss Eva yang kita bisa lakukan sebagai orang tua? Nah, ini gambaran lagi, gambaran dulu ya misal, misalnya misalnya. Yeah.
1: Sekarang kan ada uh, anggaplah anak-anak yang sudah masuk TK, udah udah usia usia sekolah lah gitu ya. Uh, mereka kan awalnya bersekolah. Keteraturan hidup hmm. mereka adalah jam jam 9 uh, jam hmm. 8 kan berangkat ke sekolah, jam 9 sampai jam 12 let's say berada di sekolah gitu kan ya. Nah, ternyata sekarang dengan adanya pandemi itu itu kan berubah. Gitu ya, tadinya mereka jam segi, jam delapan itu udah pakai baju sekolah, sudah pakai sepatu, udah pakai topi, udah siap jalan. Nah, tadi berubah. Nah, kembali lagi, itu satu PR lagi bicara soal iya keteraturan ya. tadi, satu keteraturan untuk membicarakan yang mana area kerja ayah, yang mana settingan untuk ayah, dan sebagainya. Dan sebagainya. Satu lagi adalah membalikkan lagi, sih, bukan balikkan, jadi kayak apa ya, me frekuensinya dibenerin kembali. lagi, yeah. 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 merutinkan kembali hal-hal yang berubah karena adanya pandemi, contohnya itulah misalnya sekarang dia nggak ketemu missnya lagi face to face, tapi ketemunya lewat Zoom meeting, hmm. dan itu pun biasanya bisa ketemu tiga jam, sekarang paling cuma setengah jam yeah. dia nggak bisa dada-dada temannya, dia nggak bisa colek <laughs> temannya gitu kan ya, nah hmm. itu penting untuk di Bereskan lagi juga dalam rangka yaitu kembali ke teraturan tadi. Ya. Nah, saran saya sih buat sekolah-sekolah, misalnya nanti ini ada yang menonton dari pihak sekolah. Satu sisi adalah penting untuk nanti ketika kita melakukan learning from home, menyiapkan pembangkit-paket pembelajaran dari rumah itu, satu sisi adalah jadikan rutinitas yang bagus yang bisa diserahkan buat anak. Misalnya bahwa nanti setiap jam 10 itu ada ada kegiatan zoom meeting zoom circle time lah let's say. zoom circle time dengan orang eh, dengan anak. Nah, ketika zoom circle time ini eh, penting untuk misalnya tampilan gurunya, cara menyapa gurunya, anak-anak um, diajak untuk menyepakati cara duduk, cara dada dada, cara say oke okay, dan sebagainya itu penting untuk dilatih dulu. Ketimbang langsung membombardir anak dengan satu kontonan visual yang kesannya hmm. itu circle time. Tapi tuh mereka bingung gitu yeah, Jadi yeah. banyak hal yang harus dilihat Dari segi itu Mengembalikan keteraturan tadi itu betul, itu
0: betul. Jadi biarpun kita ber, Justru karena kita mungkin berpindah Metode, kita mesti juga set Caranya lagi gitu ya Ya yeah, let's say it's part like a classroom management Sebenarnya setting the routine Buat anak-anak kalau pakai Zoom Itu caranya bagaimana Kalau mau jawab gimana Kalau mau yeah, ngomong betul. gurunya gimana Gitu ya So, harus diatur juga gitu. jadi bukan hanya tapi saya dapat banget sih idenya pengaturannya itu tadi Miss Eva berangkat dari sisi psikologis kemudian makin meruncing makin kecil skupnya ke lingkungan fisik ke habit bahkan dalam habit pun itu rutinnya juga harus ditata seperti itu ya it means it's also a big homework for the parents
1: dan PR-nya bukan cuma dari segi orang tua sebenarnya ternyata dari segi misalnya ketika anaknya sudah bersekolah Nah itu juga pengaruh. Nah ini bicara sekolah ini kan variasi sekolah macam-macam ya. ya, anak begini. ada yang memang dia bersekolah misalnya di PAUD, di preschool di Kindergarten seperti itu, atau ada yang dia dimasukkan ke daycare. Ya. Hmm. Nah ini isunya bisa beda lagi kan, ketika biasanya dia udah boro-boro mandi misalnya gitu, belum mandi cukup cukup cukup, papanya udah angkat dia di mobil, dibawa ke dekernya nanti dekernya yang akan memandikan dan sebagainya nah, itu semua berubah gitu ya. Jadi penting untuk nanti melihat hal-hal itu juga. Apa sih aspek-aspek kehidupan dari anak yang kira-kira tadinya ada sekarang berubah. Nah, itu diatur lagi secara tanda kutip secara fisik kalau kita bilang di montessori istilahnya itu namanya Secara fisik, biar anak bisa menyerapnya lagi, biar dia bisa settling down lagi, itu diatur lagi. Itu
0: dia. Bahkan sampai mungkin ke rutinitas yang kecil-kecil seperti itu, ya iya kita juga pikir berpikir ya bahwa itu juga perubahan yang drastis buat anak-anak. Dan seperti kata Miss Eva tadi, justru di masa anak-anak tuh sensitivity to order itu lagi tinggi-tingginya. Dan habit yang berubah, cara yang berubah ini pasti juga akan memberikan efek kepada mereka sebenarnya. Oke, okay, oke, okay, nah, tapi ada satu hal, loh, misalnya Amel yang
1: menariknya. Yes. Untuk kalau bicara, kan, tadi kan, kesannya kita bicara, wah, PR-nya besar banget. PR-nya <laughs> Betul, betul. Wah, saya pusing nih, saya pemilik sekolah, <laughs> jadi harus mengatur sistem saya dan sebagainya. Saya di rumah, sebagai orang tua juga harus mengatur sistem saya. Nah, kayaknya besar banget it's such saya Tapi sebenarnya ada hal positif, loh, dari semua yang mm. gini, anak-anak uh, yang la, yang besar di era pandemi ini sebenarnya akan jadi anak-anak yang punya resisten uh, punya daya tahan tinggi terhadap perubahan betul. itu satu hal, ya,
0: lebih resilience ya lebih resilient ya,
1: betul mereka adalah anak-anak yang justru akan jadi kuat dan satu sisi sebenarnya kalau bicara ini mulai agak mengurutcut nih ya, okay. Jadi kita udah bicara soal lingkungan fisiknya. kan ya sekarang ya udah nih oke okay. saya sudah Pastikan anak saya udah ngerti rutinitas baru, hal-hal uh, baru yang terjadi di rumah, sudah saya jelaskan, dia udah mulai oke okay nih dengan hal-hal yang rutin ini. Nah, sekarang bicara soal anak saya mau saya apain ini Tadi hmm. misalnya bilang dia bisa jadi produk sih ya, tanda kutip kalau pakai itu. Bisa jadi produk generasi yang tangguh nih, karena... Yes ditempa oleh dilema dilema pandemi ini, kita ditempa oleh pandemi ini, gitu ya. Nah, untuk dia bisa jadi pribadi yang tangguh, saya harus lakukan apa. Nah, bicara soal harus lakukan apa ini, sebenarnya metodenya bisa macam-macam. Ya, saya sih backgroundnya Montessori, tapi bukan berarti Montessori satu-satunya gitu kan ya. Nah, tapi kalau mau cari benang merahnya sebenarnya, di situasi ini, untuk bisa anak kita jadi pribadi yang tangguh ini sebenarnya, jadikanlah mereka pribadi yang pemikir, kalau pakai istilah saya. Mm. Ada istilah sekarang namanya higher order thinking. Yes. Anak cimit-cimit itu bisa kok diajarin higher order thinking, ajak aja mereka berpikir, misalnya, kakak-kakak hari ini kan nanti kita mau begini-begini, mau kakak begini. mau mulai ngerjain yang mana. Jadilah orang tua yang kooperatif jadikanlah tugas-tugas anak itu kooperatif khas ajak hmm. mereka berpikir yuk ya udah kalau kakak mau mulai bercocok tanam dulu misalnya lah ya kalau kakak mau mulai dengan menanam bibit kantung yang kemarin mama beli ya udah caranya gimana ya kira-kira ajak dia mendesain berpikir kira-kira caranya gimana ya yeah. arahkan semua itu dan pada akhirnya ketika dia sudah lakukan itu nanti bisa digali kamu gimana perasaannya tadi waktu nanam tangki, ternyata tanahnya ada cacing ya. Kamu rasanya gimana? Gali semua itu. Sehingga apa? Dia jadi pribadi yang pemikir. Dia nggak hmm. cuma terima orang dewasa, ajarin dia, ngajak dia main, tapi dia bisa jadi pribadi yang, berpikir, oh iya ya, kalau gitu besok dia nggak dikipit, eh, biar nggak dikipit sama cacing, aku pakai sarung tangan deh, dan sebagainya jadi pribadi yang pemikir dan otomatis pasti akan jadi pribadi yang lebih tangguh dan tahu harus ngapain kalau ada perubahan-perubahan besar lagi dalam hidupnya. Itu sih hmm. sisi positifnya Misamel.
0: Iya. Yeah. Mungkin yang saya dapat adalah sekarang karena anak-anak bersama-sama dengan kita sebenarnya it's all learning time gitu ya. Semua adalah waktu untuk belajar saat anak-anak bersama dengan kita itu adalah kesempatan buat kita ngajarin anak-anak. Dan instead of spoon feeding, instead of kita kasih tahu, kita ajak anak-anak, kita trigger mereka untuk berpikir. By, tadi Miss Eva udah, udah kasih tahu caranya by questioning mungkin, dengan cara bertanya sama anak-anak. Kenapa kok gitu, diajak bekerja sama. Memang ya memang anak-anak itu tampaknya masih kecil gitu tapi they they are human full human dan, dan kita bisa banyak manfaatkan dan kita bisa banyak trigger banyak kembangkan uh, kesempatan ini untuk melihat sebagai mengembangkan um, kesempatan untuk berpikir higher order thinking skill tadi itu di masa-masa ini bersama-sama dengan uh, orang tua. Memang betul banget Miss Eva anak-anak yang di zaman ini kalau mereka bisa keluar dengan dengan menang istilahnya dengan dengan uh, dengan baik they will grow like Really strong. <laughs> betul, yeah, betul betul. Karena, dan jangan bikin loh
1: anak-anak yang kecil-kecil umur dua tahun, umur satu setengah tahun yang masih bisanya cotoh gitu, jangan jangan diras dan dikira loh mereka tidak bisa berpikir. Yes. Biarkan aja mereka berpikir semau mereka. Apapun yang mereka ucapkan, kita tinggal rephrase lagi. Misalnya lah tadi nenek cimit-cimit yang masih 2 tahun yang masih jalannya juga masih ah gitulah masih petak-petak gitu ya misalnya gitu ya Boro-boro mau diajak berpikir mungkin orang tua merasa seperti itu kan ya yeah. yang bisa diajak berpikir yang udah usia empat lima kali Miss Eva mungkin rasanya gitu tapi sebenarnya bisa loh. Justru ketika kita mengajak mereka berpikir satu hal, mereka akan belajar, belajar banyak banget vocabulary baru. Dan ketika mereka belajar vocabulary baru, itu kan masuk ke memorinya. Nah, itu akan menjadi semacam bank dan nanti dia bisa connecting the dots. Misalnya lah, tadi mau diajak bercocok tanam nih sama mamanya. Awalnya dia nggak tahu tuh namanya tanah. Ya kan Dia nggak tahu kata tanah. Mungkin namanya juga anak buah. Satu setengah tahun mungkin ya. Dia cuma ah, ah, ah gitu kali ya. Ah, nggak ah, gitu nah. Sama mamanya, iya Eva, misalnya anaknya Eva. Iya Eva itu tanah. Tanah itu gini rasanya. Nah, masuk ke memorinya. Ana, ana, ana. Nanti ketemu cacing lagi gitu kan, ya. Ketemu cacing dia ketakutan ah, lihat benda makhluk seperti yang kayak cacing itu dia takut mungkin. Oh, Eva takut ya. Nah, tadinya dia tidak mengenal istilah takut dia nggak mm. tahu emosi takut. Nah mm. sekarang dengan ngajak anak bicara tadi, dengan bertanya, Eva takut ya? Kita sudah memasukkan sebenarnya kosakata, 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 kosakata baru dan pastinya nanti itu akan menjadi sambungan-sambungan pengetahuan-pengetahuan sehingga ini proses berpikirnya lebih matang gitu. Dari mm usia -hmm. cimit pun udah bisa dilatih kok bertanya itu, tapi jangan kasih pertanyaannya mengapa cacing? berjalan-berjalan uh, dengan perutnya jangan kasih pertanyaan gitu pastinya. Masih yeah. aja pertanyaan itu apa ya? Lucu ya, paling seperti itu. Gitu ya. Itu jadi bisa dilatih. Dan bicara soal yang tadi Miss mis Amel saya juga suka dalam hati ini tadi bahwa sehari-hari rutinitas sehari dari dari pagi sampai mereka tidur lagi itu adalah pembelajaran buat anak. Ada istilahnya Miss Amel itu hmm. namanya hidden curriculum. Hmm. Nah, kalau bicara soal kurikulum nih kan, ada kurikulum yang biasanya orang tua, wah aku hari ini mau ngajarin anakku 2 tambah dua, aku hari ini mau ngajarin anakku e, membaca, aku hari ini mau ngajarin anakku mata tentang matahari, dan sebagainya. Itu yeah. kan kurikulum yang direncanakan, gitu ya. Gak masalah, itu juga bagus, justru perlu kita lakukan. Tetapi ada yang namanya hidden kurikulum yang bisa terjadi dari yang tadi kata Miss Amel, interaksi sehari-hari orang tua dan justru di early childhood education setting itu justru kaya banget hmm. karena siapa guru terbaik ya orang tua ya jadi sumber yang terbesar dari dari sumber terbesar anak untuk tahun dari siapa saat, saat apalagi saat ini ya orang tua ya.
0: Yes, yes, yes. Benar banget ya, kadang kita melupakan bahwa apa yang kita katakan dan lakukan itu pembelajaran sebenarnya buat anak-anak. So, makin lama saya makin menyadari kalau uh, orang tua ini punya peranan yang, yang yang sangat besar sebenarnya. Saya tahu ini bukan uh, hal atau momen yang, yang mudah mungkin buat semuanya, tapi sebagai orang tua kita juga mesti pahami bahwa kita juga punya anak nih yang harus kita juga jaga dan lindungi kota Miss Eva tadi welfare dengan cara kita sendiri dengan sadar bahwa kita adalah hidden kurikulumnya anak-anak. Jadi secara psikologi secara rutinitas, secara fisik, ayo kita sama-sama support anak-anak ini untuk bisa settle, bisa nyaman, dan untungnya ditutup dengan sesuatu yang luar biasa dari Miss Eva tadi, kalau bisa past, Through this kind of condition, mereka akan tumbuh jadi anak-anak yang luar biasa tangguh, luar biasa kuat. Pemikir-pemikir, bahkan problem solver, karena udah kebiasaan kita ajak berpikir, bukan kita selesaikan masalahnya buat anak-anak. Oke, okay, Miss Eva, ada lagi Miss Eva pesan buat orang tua-orang tua? Nah,
1: biasanya nih, para mama-mama tutur sama ya, karena kan biasanya mama-mama yang jadi punya PR besar untuk jadi guru buat anak-anak. Nah mereka bisa nanya, bisa Pak, bisa Pak, ada nggak contoh kurikulum yang saya bisa pakai biar saya bisa ngajarin anak saya? Katanya gitu ya. Wah kalau saya jawabnya gampang, nggak usah pakai kurikulum-kurikuluman dalam situasi gini boro-boro mau mikir kurikulum. Tadi banyak stressful-stressful di luar yang sebenarnya sedang dipikirkan orang tua. Udah nggak usah mikirin kurikulum yang terlalu complicated. Nah, kalau di rumah, uh, di Sati Montessori ada namanya Cosmic Education. Hmm. Nah, Cosmic Education itu bicara soal anak memahami bahwa dia hidup di alam semesta ini dan dia bagian dari alam semesta. Nah, buat anak cimit-cimit yang paling gampang apa mengenali konsep matahari. Jadi, kalau ada yang nanya, kira-kira saya harus ngajarin apa ya Miss Eva kurikulumnya, saya cuma bilang mulai belajar dari matahari aja. Karena tiap pagi mereka buka pintu. Mereka merasakan matahari, udah bisa berkenalan dengan matahari sumber cahaya, sumber panas. Terus habis dari matahari apa, Miss Eva? Wah, udah bisa macam-macam. Matahari itu menyinari menyinari apa saja, menyinari tanaman. Udah belajarlah tentang tanaman. Terus kalau ada matahari siapa yang nggak kedinginan? Iya, uh, kucing saya nggak kedinginan. Belajarlah tentang hewan. So ya. paling gampang kalau mau menggenerate sebuah kurikulum mulailah dari matahari karena itu paling gampang kita itu tuh turun, -turun kemana-mana. Nah apa yang kita nanti dari dari misal dari matahari itu, wah udah bisa kemana-mana. Buat anak yang cimit-cimit tadi yang masih belum bisa ngomong tanah, belum bisa ngomong cacing, kasih aja vocabulary sebanyak mungkin, bacakan cerita soal alam semesta, soal matahari sebanyak mungkin, ajak dia bercocok tanam dan sebagainya. Buat anak yang lebih besar yang sudah mungkin udah, kosa katanya udah bagus bisa aja bereksperimen, bereksperimen sama matahari kalau se, kalau jam segini bayangan saya ada di titik ini nanti buat yeah. jam lagi di titik mana dan sebagainya dari situ dia udah bisa belajar tentang jam dan sebagainya wah panjang banget yang lebih gede nanti bisa diajarin menghitung menghitung jumlah uh, kalau yang udah pom udah SD mungkinnya menghitung sudut sudut jatuhnya matahari dan sebagainya menghitung jumlah kelopak bunga wah macam-macam jadi sebenarnya orang tua di tengah situasi ini kalau saya boleh merekomendasikan jangan terlalu terpaku untuk melihat mengambil satu yang bakal jadi beban buat mereka, karena artinya kan kalau misalnya mereka set mereka harus persiapkan materialnya ini, tujuan pembelajarannya ini belum lagi. ti ada yang bertanya perlu diassess nggak, ya? perlu dinilainya nih misal gitu. udah jangan pusing gitu ya, hidup ini sudah bikin kita semua pusing gitu. Pandemi ini udah bikin pusing. Mendingan kembali tadi, udah ajarkan mereka tentang konsep matahari dan dari situ bisa turun kemana-mana dan tergantung dengan usianya,
0: tinggal di adjust aja kedalaman materinya. Ayo. Itu sih, Mas Ah, bener banget ya. Kalau tadi adalah semua momen orang tua dan anak adalah momen belajar, Sebenarnya lingkungan itu juga sudah menyediakan banyak hal untuk dipelajari. Dan kalau mau yang paling gampang, sebenarnya kita belajar tentang alam. Istilahnya dalam, dalam Montessori adalah cosmic education. Belajar dulu dari matahari, karena itu akan turun kemana mana-mana, benar. Dari matahari, kemudian nanti ke tanaman, kemudian ke binatang, ke udara, ke angin. Seluruh alam semesta ini bisa jadi sarana pembelajaran buat anak-anak. Uh, sarannya juga nggak perlu repot-repot uh, ambil kurikulum tertentu atau apa persiapan-persiapan tertentu dan ini justru menyiapkan alat peraga. Iya betul betul dan ini bikin pembelajaran itu jadi something yang apa ya natural banget buat anak-anak sebenarnya karena kan kita banyak sekali anak-anak itu mengkaitkan belajar itu dengan duduk depan buku di <laughs> kerjain tugas di atas kertas gitu kan padahal enggak pembelajaran itu bisa dengan keluar mengobservasi melihat dan lain-lain ini -lain. itu banyak banget sebenarnya sebagai orang tua yang kita bisa lakukan dengan anak-anak jadi jangan hanya tanda kutip ya, menjejali anak-anak dengan kertas-kertas yang harus mereka kerjakan, tapi buatlah banyak hal bersama-sama dengan mereka mulai dari pembelajaran cosmic education, wow keren banget oke Miss Eva saya tahu rumah Aruna juga sedang punya program cosmic education boleh di dipromoin nih? Jadi, jadi,
1: sebenarnya, jadi um, sebenarnya kenapa kita adakan yang namanya Cosmic, Cosmic, Education, eh, Cosmic Club sebenarnya. Cosmic Club itu terutama settingan online online learning adalah karena menjawab kegalauan orang tua. Uh, pertanyaan mereka biasanya, kegalauannya biasanya, Miss kalau saya nggak ajarin nanti dia tidak siap untuk masuk SD. Uh. Misalnya sebutlah sekarang dia udah TK gitu ya, ini kan ceritanya nanti baru bisa buka sekolah lagi karena Januari. Berarti akhirnya dia kehilangan enam bulan tidak belajar, tanda kutip, 6 hmm. bulan tidak belajar di sekolah, dan dia kehilangan momen itu takutnya nanti pas SD, enam bulannya ini bolong dan dia nggak bisa catch up gitu, nggak bisa yes. mengikuti pembelajaran SD dan sebagainya. Nah, kemudian kita berpikir, yaitu kita akan bantu orang tua untuk mempersiapkan semua itu. Tapi sebenarnya apa yang ada dalam yang kita berikan di, di Cosmic Club kita itu adalah sebenarnya yang tadi urusannya dengan Cosmic Education tadi. Hmm. Mengajarkan kembali peran mereka di ala, adanya namanya alam semesta dan peran mereka. Tetapi perjenjang usia ada perbedaan tingkat kedalaman materi. Jadi misalnya kalau yang anak cimit-cimit ya isinya cuman, ya kesannya gitu ya, cuman kayak belajar panasnya matahari dan sebagainya. Tapi buat yang lebih gede-gede nanti mereka belajar menggunakan termometer dan sebagainya. Itu aja hmm. sih sebenarnya. Dan sebenarnya akses yang diberikan ke orang tua itu, Simple, jadi supaya nanti kita yang menderiver materinya, nanti orang tua tinggal ajak anak untuk belajarnya. Jadi kira-kira meringankan mereka sih, gitu sih. Yeah. Tapi yeah. Nah, tanpa itu, full sebenarnya tampak itu pun sebenarnya misalnya sesederhana yang tadi saya sampaikan, gitu. Tinggal ngajak anak melihat matahari, turun deh dari situ. Betul. Sudah jadi kurung, sesederhana yeah. itu sebenarnya.
0: Oke, okay, thank you Miss Eva. Hari ini kita banyak ngomong hal-hal yang juga sifatnya filosofis dan praktis, kalau menurut saya. Filosofis adalah orang tua, Anda harus tahu Anda sebagai seorang orang tua, Anda nggak hanya menemani anak-anak secara fisik, tapi sebenarnya apapun yang Anda lakukan, pikirkan, katakan, itu adalah hidden curriculum untuk anak-anak. Baik secara psikologis maupun juga secara fisik. Apa yang kita bisa lakukan sebagai orang tua? Pertama, Aware dulu dengan kondisi emosi Anda mungkin, atau stres Anda, bahwa itu bisa menghasilkan efek loh sama anak-anak. Yuk, dari orang tua, belajar dulu untuk bahagia, kayak tadi ucapan awalnya, stay healthy and stay happy juga. Karena dengan kita orang tua bahagia, anak-anak juga akan punya trust kepada orang tua, kepada lingkungan sekitar. Setelah itu, bangun habit, bangun lingkungan fisik karena juga orang tua di rumah mengubah juga mengubah habit yang sehari-hari mungkin selama ini kalau pagi orang tuanya bangun masak dulu gitu sekarang masaknya mau jam delapan jam setengah sembilan nggak apa-apa karena nggak buru-buru berangkat ke kantor orang tua juga ada perubahan habit Nah perubahan habit itu juga apalagi dirasakan oleh anak-anak sama-sama bangun habit orang tua bangun habit anak-anak juga dipersiapkan habitnya metodenya dan lain lain Yang kecil-kecil juga kita bantu bangun dan setelah itu Ajar anak untuk berpikir, tanyain anak, setiap momen ketemu dengan anak-anak adalah momen untuk belajar. Dan yang paling praktis adalah belajar dari apa yang sudah ada di sekitar kita. Cosmic Education yang paling sederhana, bisa belajar nih, buka jendela aja, udah ada bahan pembelajaran Nggak perlu beli mahal-mahal berarti ini juga break the myth kalau Montessori itu selalu kaitannya dengan alat-alat yang mahal. Iya <laughs> betul. Padahal secara filosofis Montessori justru uh, bisa lihat belajar dari nature, jadi dari, dari apa alam semesta juga bisa gitu belajar bercocok tanam dan lain-lain. dengan bisa Eva juga bercocok tanam ya Miss Eva? <laughs> <tienga> Melihara kangkung dan lele. Wah. Jadi kalau orang tua-orang tua lain pada yoga dan lain, nah Miss Eva ini kayaknya bercocok tanam dan melihara lele tadi. Bisa releasing stress juga. Oke, okay. ada pesan terakhir Miss Eva buat semua orang tua? Nah, atau orang tua yang betul. Sebenarnya yang paling besar dari semua ini kan, tadi
1: kalau kita lihat, kita lihat besarnya, tapi sebenarnya ada payung yang lebih besar lagi. Wow. Okay. Payung lebih besar lagi itu sebenarnya, bicara soal tantangan paling besar orang tua apa sih untuk mengajar anak di rumah. Kan sekarang kan peran-peran guru itu kan diambil oleh orang tua sekarang gitu ya. Nah satu hal tadi kita udah belajar jangan terbebani oleh tim dan sebagainya ada pr terbesar orang tua dan ini stressful banget buat orang tua orang tua itu merasa emosinya itu diuji coba 24 jam sekarang gitu ya. dalam arti gini kalau dulu waktu anaknya bersekolah minimal dia ada dua jam bisa me time minimal dua jam dia bisa ke minimarket beli es krim atau minum apa gitu ya ah gitu kayaknya ada gitu ya tapi sekarang itu 24 jam bersama anak dan dapat satu backpack besar ini yang harus dipakai, eh, dipakai di eh di di diangkat dan itu adalah mengajar anak. Nah, buat orang tua-orang tua yang sekarang mengambil peran sebagai uh, sebagai uh, sebagai gurulah kutip di dituntut anak-anaknya, satu-satu pesan saya sebenarnya adalah tidak usah menjadi guru. Itu pesan terbesar saya sih sebenarnya. Jadi jangan pernah menjadi guru karena buat-buat kita kayak kita di rumahnya guru itu adalah profesi tetapi orang tua tidak perlu memprofesikan dirinya menjadi guru karena ketika dia memprofesikan dirinya jadi guru pasti ada beban yang tadi backpack itu ada ransel yang berat yang harus dikerjakan ya sudah lepaskan itu tidak usah tanda kutip jadi profesi guru jadilah orang tua tetapi manfaatkanlah hidup guru guru manfaatkanlah alam untuk mengajar anak-anak Anda. gitu Nah, mungkin yang tadi ketakutannya misalnya, aduh, nanti yang bolong tadi nih, misalnya Amel, bolong nih tadi buat SD. Jangan khawatir. Ketika, Montessori bilang, ketika mereka sudah punya cukup kematangan dalam dirinya, mereka tuh siap kok meng the world, katanya. Tantangan apapun mereka siap. Nah, Ooh. tapi pastikan dulu, higher order thinking tadi udah terbentuk. Nah, caranya kan tadi kita udah banyak sharing. Jadi sebenarnya sesederhana itu sih. Kalau bagi saya sih pesan terbesarnya, gitu. Nggak usah dia jadi guru, ya biarkan itu untukku saja kata Dilan apa ya? Jangan saya lupa. <laughs> jangan 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 sedih, sedih biar aku aja gitu. Nah, udah biarkan itu beban guru ya biarlah jadi guru gitu ya. Orang tua ya jadilah orang tua, mengajarlah seperti orang tua gitu. Gunakan hidup kurikulum dan sebagainya, itu aja yeah. sih, supaya pressure-nya bisa lebih
0: rilis. Itu betul, sih, betul sebenarnya apa yang Miss Eva sampaikan dari awal sampai ke pesan terakhir pun, itu semua satu garis benang merah sih. Sebenarnya bahwa memang, sebagai orang tua, kalau kita mengkotak-kotakan bahwa namanya belajar itu duduk, baca buku, kerjakan worksheet, itu jadi beban gitu. Yang namanya belajar itu bisa dilakukan oleh guru, itu jadi beban gitu. Tapi waktu kita menyadari posisi kita sebagai orang tua, kita pasti akan melihat, oke, okay, aku mau memberikan yang terbaik buat anak-anak. Melihat sebenarnya orang tua tidak tidak perlu dikotak-kotakan. Di dikotak Ini guru dan ini orang tua. Orang tua, apapun yang Anda kerjakan dan lakukan saat ini, you are the teachers also for your kid. Anak-anak belajar juga dari Anda. Anak-anak belajar secara psikis secara fisik. Dia belajar dari, dari kita sebenarnya orang tua. Thank you Miss Eva. Buat pesan pesan yang buat kita semua. Uh, sekali lagi sebelum saya tutup, kita semua menghadapi masalah yang sama. Uh, ini adalah masalah kita bersama, tetapi kita bisa tetap memilih untuk berespon dengan baik. Ayo orang tua lihat ini sebagai kesempatan untuk kita mengembangkan tadi, higher order thinking skill dari anak-anak kita. Mengembangkan sisi-sisi uh, yang mungkin kita belum explore dari anak-anak kita. Dan jangan lihat ini sebagai beban, jangan lihatlah ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Suatu kali nanti kalau semua kondisi sudah kembali baik, kita mungkin akan cherish this moment. gitu. Kita akan wah dulu ya waktu masa pandemi sama anak-anak 24 jam. Tapi waktu Anda melihat ke belakang, Anda tidak menyesal karena Anda sudah memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya untuk mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Oke, okay. Miss Ava, thank you banget buat waktunya. Buat kesediaannya, buat ilmu. Sama-sama. Buat sharingnya. Nanti ini udah kepikir loh, Miss Eva, ide pertanyaan-pertanyaan berikutnya.
1: <laughs> baiklah saya siap.
0: Ya, jadi kita juga akan nanti uh, interview Miss Eva lagi untuk topik-topik seputar tentang pendidikan anak usia ya dini, apa yang kita bisa lakukan sebagai orang tua atau guru lebih lagi di masa-masa seperti ini. Sekali lagi thank you Miss Eva buat waktunya. Thank you, thank you, thank you. Sama-sama. semangat ya. Bye-bye. Ya, tetap semangat Miss Eva. Stay healthy and happy. <laughs> Oke, sekian episode hari ini. Saya harap kita bisa mempraktekkan bersama apa yang telah kita dengar. Bila teman-teman merasa channel ini memberikan kontribusi positif, silakan follow dan sebarkan ke teman-teman yang lainnya. Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya Amelia.